0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и дорогой Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Привет, Андрей. Привет для чего мы тут с тобой собрались и о чем хочется попросить тебя рассказать о том, как участники боевых действий в Украине превращаются и тут просится какая-то дурацкая шутка из старого фильма Гайдая про брюки которые превращаются, превращаются потому что эта метаморфоза, она кажется сейчас длится, происходит на наших глазах так вот, военные галифе превращаются в серые чиновничьи брюки из шерсти и вискозы это, собственно, тема нашего разговора и ради интриги давай я сразу скажу, что непременно тебя поспрашиваю про обновление элит в России за счет вот этих вот военных и околовоенных кадров. Ну, зачем обновлять? Чтобы показать пригоженным всех профессий, ну и прочим, что их есть кем заменить. Такая существует у меня публицистическая теория, почему бы не проверить ее на тебе. Но сперва должен аккуратности ради, ну и как это всегда тут бывает, рассказать про повод. Я прочитаю по Интерфаксу, что стало отправной точкой. Президент Владимир Путин своим указом досрочно прекрасно против полномочий губернатора Омской области Александра Буркова Бурков подал в отставку по собственному желанию исполняющим обязанности руководителя региона назначен Виталий Хаченка, говорится в президентском указе. Хаченка с 8 июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. В декабре 2022 года он оказался в числе пострадавших в результате обстрела Ленинского района Донецка. Тогда погибли два человека, еще несколько получили ранения, в том числе Хаченка и бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 29 мая марта Путин провел с Оценкой беседу по видеосвязи. В ходе разговора Оценка отметил, что родился в Днепропетровске. Ныне Днепр. Речь Путина приводит Интерфакс. Вы родились в Днепропетровске сейчас работаете председателем правительства в ДНР. Работаете в целом? Хорошо. Проблем там очень много. Вы не боитесь этих проблем? Решаете их. Работали и на севере страны, работали в правительстве РФ. У вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет. С точки зрения экономики и социальной сферы нужно сделать очень много, чтобы жизнь людей в этом регионе соответствовала тому, чего они заслуживают. Тут нельзя не отметить, что Путин сразу да, начал угрожать, мол, воздай мечам по заслугам. Это, прости, глупая шутка, но просто чтобы разбавить это казенное сообщение. Ну, в общем, Интерфакс также отмечает, что Хаценко учился в Москве, окончил социологический факультет МГУ, магистратуру в РАНХИКС по специальности государственное регулирование экономики, затем вернулся в МГУ в аспирантуру, с 2010 года работал в органах власти в ЯНАУ, и ненецкий автономный округ затем Ставрополем и стал выпускником школы губернаторов. До назначения в ДНР он с сентября 2019 года руководил Федеральным и департаментом промышленной политики и проектного управления. В общем, это я пересказывал Интерфакс. Тут надо заметить, что Интерфакс почему-то умолчал о том, что оценка однокашник по МГУ Марии Певчих, то есть что из ФБК, об этом как-то писало издание «Холод». В общем, интересный персонаж. Я тебя про него тоже непременно спрошу, но сначала, может быть неожиданно, скажи сперва, что ты думаешь об уже бывшем омском губернаторе, таком веселом уральском справедливоросе Александре Буркове, который и вряд ли многие слушатели это знают, набрал свое время на выборах главы Екатеринбурга, 20 чем-то процентов, и вообще-то тем самым помог одержать победу Евгению Ройзману. У того по результатам голосования было треть с чем-то голосов, и он не ненамного опередил единороссовского кандидата тогда. Как тебе карьера Буркова и вот такой ее то ли итог, то ли промежуточный итог?
1: Ну, Бурков — это один из немногих, да наверное, сейчас таких представителей старой публичной политики, Помнишь ведь это движение «Май», в котором он принимал участие вместе с Антоном Баковым? Оно, например, брало штурмом администрации муниципалитета в Свердловской области, чтобы давить да, на выполнение социальных требований. Я понимаю, да, что это было частью борьбы элит, но, тем не менее, вот такие интересные способы борьбы применялись. Радикально. Бурков был, мне кажется, одним из самых популярных персонажей в «Справедливой России». Ну, в смысле, в регионах, да. Далеко не все справедливоросы популярны хотя бы в своем регионе. В Омске он был чужой. И я так понимаю, что не очень хорошо был принят в регионе, в том числе потому, что, ну, несмотря на публичный опыт, да, вот считается, что публичный какой-то опыт хранит от ошибок, которые, например, допускают чиновники, оказавшиеся на публичной должности, пленатур публичной должности. Он также притащил варягов, в общем, не очень учитывал интересы местных элит точно, жителей, ну, наверное, тоже. В общем, превратился быстро в достаточно такого типичного представителя вертикали. И если помнишь, бытовала такая картинка с кириенковскими технократами, которые очень друг на друга похожи. В очках, с не длинной, не короткой стрижкой, в числе их там был губернатор Нижегородский Глеб Никитин, Дмитрий Азаров и Бурков. При этом он в их кампанию первоначально в силу своего публичного политического опыта, конечно, не очень вписывался, но превратился в итоге да, в типичного чиновника, да ничем не отличающегося, не выдающегося.
0: Да, я тоже мог бы многое повспоминать про Свердловскую политическую юность этого политика она полна разных интересных моментов, но действительно он смог из человека, который еще в конце 90-х начал политическую свою карьеру, перековаться, превратиться в чиновника, функционера вот такого зрелого путинизма даром, что это было под лозунгами справедливой России. Ну, кого вообще в путинской России волнует партийные это, в общем, более-менее одна большая партия, большая корпорация. Я в его карьере, почему вообще о ней мы говорим, почему это того стоит, вижу конец нескольких сразу предыдущих мод. Во-первых, конец игры в дадим парламентским партиям несколько мест губернаторов по стране. Частью этой же игры был смоленский губернатор, недавно ушедший в отставку от ЛДПР. Он был, если что, фургал, кстати говоря, не был частью этой игры, за что во многом поплатился. Еще вижу тут смену мод. То, о чем ты сказал, что, да, Бурков, будучи человеком из 90-х, превратился в технократа, да, предыдущая кадровая мода, бюрократическая мода, политическая мода в Российской Федерации, и теперь его как будто сменяет еще более универсальный, обкатанный тренингами и перемещениями внутри административной системы, ну и да, важный нюанс, с околовоенным бюрократическим опытом, человек. Ты как к такого рода обобщениям относишься про смену мод? И, конечно, я задаю тебе Тебе этот вопрос, понимая, что ты Автор текста «Парламент цвета хаки» Как Окуп становится главным карьерным Лифтом для российской элиты Ну и заодно скажи, что ты думаешь Про оценка про его карьерный трек И про то, насколько он типичный представитель да? Как любили писать в марксистских работах Смена
1: мод, она, знаешь, в отношении парламентских партий, вот я позволю себе с тобой не согласиться, как бы изначально, да, это Володинская история. Предшественником Кириенко на посту куратора политического блока АП был Вячеслав Володин, ныне спикер Госдумы. И это было частью такого сначала Володинского консенсуса, потом, наверное, Крымский его стали называть, ну, организацию взаимодействия с системными партиями. Вот Островский из Смоленской области, да, он был такой первой ласточкой этого консенсуса. Он был назначен еще в 2012 году. ЛДПР не поддержала протесты болотные, да, никак. да, И представители не принимали участия, да, в отличие от КПРФ Справедливой России. И быстро им дали пряник в лице вот Островского, да, назначив Островского, который тогда был одним из видных партийных деятелей, если можно так про ЛДПР говорить, знакомым Жириновского. И Вот Жириновский стал говорить, вот у нас есть нам доверили, мы сейчас всем покажем. Правда, ничего не показали, но говорить он мог. И после, в 2013 году «Справедливая Россия» получила пост, а потом произошел как бы, такой вывих этой схемы, потому что на губернаторских выборах в Иркутской области победил несогласованный, ну, как бы он, не, он не от власти баллотировался, да, потому что вот эти все люди, Островский был назначен в 2012 году, в 2013, и выборы прошел только попозже, да, он имел возможность их миновать. А вот в тринадцатом году назначенный главой Забайкальского края Спредлеворос Константин Ольковский не мог их миновать. В 2014 году КПРФ дали, Орловскую область, в Рио стал Потомский. Он участвовал тоже в выборах. И всех их, вот этих людей, которые получили эти посты в рамках Володинского, этого консенсуса, объединял одна вещь. Они были варяги. Это были не популярные выходцы своих регионов, да, не вот оппозиционеры в своих регионах. да, Это были варяги, спущенные сверху, которые, соответственно, действовали точно так же, как другие варяги-чиновники. Да, то есть своих привозили, да, не учитывали интересы местных и так далее. Потом в 2015 году произошел вывих этой схемы, потому что в Иркутской области на выборах не как кандидат от власти, потому что эти все товарищи шли как кандидаты от власти, у них не было конкурентов от ЕР, ЕР их поддерживала. Не как кандидат от власти победил коммунист Сергей Левченко в Иркутской области. кандидат от власти был Сергей Ерощенко самодвиженец. Он и в орбите «Единой России» был, и в партии Прохорова на тот момент участвовал. Но он шел как кандидат от власти и как самодвиженец. Вот его победил коммунист, не будучи кандидатом от власти. И у коммунистов оказалось два региона, нежданно-негаданно. Другие партии, значит, напряглись, да, хотя коммунисты сами заслужили, да, получается, Левченко, Иркутскую область заслужил. Потом, в 2018 году у них произошел качественный скачок, потому что в рамках элитного размена на выборах мэра Москвы был устранен коммунист Андрей Ключков. Его направили губернаторствовать Варловскую область. Да, он был достаточно популярным человеком, участником митингов, в Мосгордуме, достаточно заметным да, персонажем главой фракции. Вот но ну, вот был коммунистом, да, то есть у коммунистов три получилось, да, у этого была цель, это, как бы, опять же, вывих из этой схемы, да, каждой партии по региону просто за то, что они вот такие хорошие, да. Клычков, как бы, получил в личном качестве это, да, как бы в результате торгов с Собяниным. Потом случился вот этот 18-й год, когда из-за пенсионной реформы на выборах в трех, ну, а по сути в четырех просто в одном отменили, победили... В Хакасии коммунист Коновалов, а во Владимирской области и в Хабаровском крае представители ЛДПР. Да, вот это тоже такой вывих произошел. И справедливой России, как партии, ставшей суперлояльной, пришлось давать второй регион, это Чувашия. Опять же, Ильковского вот не было, да, то есть первый самый ушел в отставку. Бурков был один, потом, так как вот стала куча других оппозиционеров с праворосом, как бы накинули регион, чтобы они были не обиженными, да, что мы такие лояльные, а вот других как бы больше. И их стало многовато, да, то есть реальность откинула АП от э, первоначального плана. И пошла потихоньку вот эта вот зачистка, убрали Левченко из Иркутска, Потом в прошлом году был зачищен Сипягин, ЛДПРовец Владимирской области, несмотря на общую лояльность власти. А ну Фургал, да, вообще недружественно зачищен. Поэтому вот это идет как такое вот возвращение, как бы стоило, да, что называется. Каждой партии по региону. Справедливая Россия теперь будет, соответственно, один регион Чувашия. У коммунистов пока три региона, потому что был еще назначен в Ульяновскую область, наверное, год назад, сенатор русских. Но это уже как бы такой формальный коммунист, там, скорее, связи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Такие бизнес, элитные связи. У коммунистов три и возможно давно ходят слухи про отставку клычкова возможно она произойдет коновалова в хакасии я так понимаю хотят не убирать а вот чтобы его снес на выборах Единорос тоже кстати участник войны да, причем считается что он воюет да, мы не знаем ну как бы вот, как будто состоит в депутатском батальоне депутат госдумы сергей сокол лдпр получается остался вот один дегтярев Ну вот, я думаю, что в итоге все останутся по изначальной задумке. Больше эксцессов с победами на выборах не будет, да, а внутриэлитные торги уже как бы тоже. Это дело прошлого.
0: Да, мы довольно много задержались на вот этой моде, и я боюсь, поскольку я два вопроса задал в одном, ты мог забыть про Хаценко и про его карьерный трек, про вот то, будет ли его пример, повоевал или поуправлял на завоеванных территориях, даже если воевал чисто формально, ты упоминал этот депутатский, пишем в кавычках, батальон, будет ли вот этот пример, в общем-то, показательным и будет ли это ролевой моделью для новых молодых карьеристов? Вот тут очень
1: тонкий момент. То есть, да, вот эту строчку в резюме хотят получить чиновники на всякий случай, да, то есть они чувствуют, что это не помешает. И это всячески пиарец. Да? Если почитать партийный орган администрации президента, газету ведомости, там прямо представитель, чиновник КП говорит в материале о новых назначениях, что работа ДНР, ЛНР и так далее становится очень значимым плюсом в карьере. И вот это свидетельство этих назначений. Но вот не знаю, выглядит, да, то есть это пиарят так, они становятся губернаторами, да, вот Сокол станет, вот, ну, если он выдвинется, там победит Коновалова, что не факт, станет губернатором Хакасии, значит, Хаценко стал главой Омской области, поработав в ДНР, Кузнецов Василий стал главой Чукотки, поработав в ЛНР. Да? можно на примере того же вот Хаценко разобрать, а что происходит-то. Ну, во-первых, откуда он происходит? Он представитель емаланинских элит. Вот исход ямальских элит, часть в Ставрополь, начался после того, как первый зам губернатора Янао Владимир Владимиров стал главой Ставропольского края. И, соответственно, Хаценко, как представитель ямальского чиновничества, мигрировал с Владимировым, там стал министром. Потом его забрали на повышение. в Как раз Минпромторг, он получился в школе губернаторов. И, скорее всего, как достаточно высокий федеральный чиновник, мог рассчитывать на назначение и так. Но вот как бы появился вот этот пункт ДНР, да, он был покомандирован в ДНР. Ходили слухи, что он возглавит ДНР, кстати, потом. И система управления там будет полностью унифицирована с Россией. Кстати, натащил Варягов в ДНР. Скорее всего, они поедут за ним в Омскую область. В общем, проявил себя как классический назначение федерального центра. Ну, потому что он там делал, по сути, он как бы и был губернатором этого региона от России. Да, Пушилин скорее представительские функции исполнял. Мне кажется, так, да, то есть я вот видел сюжеты с участием Хоценко на местном телевидении, то есть, он позиционировался как такой вот хозяйственник. Да, вот во многих российских городах есть такая схема управления, да, когда мэр это представительное лицо, а хозяйством администрации управляет сети-менеджер. Да, вот это была очень похожая схема. Вот он там побыл, и да, он стал губернатором, но вот. Насколько это помогло, на самом деле непонятно, потому что их оценка он был в кадровом резерве и Кузнецов и Сокол, особенно вот Кузнецов и Сокол это прямо известно, да? Они рассматривались и так на назначение губернаторами различных регионов. И вот что им дало, как бы прям вот, а что их бы не назначили? Вот я сомневаюсь, что их бы, не... их бы и так назначили. Если говорить, вот Хаценко, он как бы вот всплыл там, да, то есть как-то не артикулировалось вот слуха, куда именно он пойдет. А Кузнецов и Сокол там как бы назывались регионы, в принципе, куда их могут отправить даже до вот этих вот вещей, связанных с войной. Сокол был в числе кандидатов, рассматриваемых в АП на Красноярский край. Регион прекрасный, много предприятий, богатый, статусный. Кузнецов был одним из людей, которых называли кандидатами в главы Оренбургской области. Тоже регион неплохой. Что они получили? Да, вот если говорить, это великий кадровый лифт. Ну, Сокол еще не получил, имеем в виду, да, все получили. Регионы глубоко депрессивные, а Кузнецов еще и отдаленный. Очень далекий регион и, в общем, не самый привлекательный. Более того, на мой взгляд, да, я не кремлевский чиновник, могу правду говорить. Сокола не берем, он депутат и в батальоне состоит. Хаценко и Кузнецов получили понижение по должности фактическое. Формально это может быть повышение, но фактически это понижение, потому что Yeah. Uh-huh. Ну, вот представь, ты, значит, в ДНР теневой губернатор, по сути, да человек, который распоряжается большими финансовыми, ну, там, действительно, большие деньги, да которые идут, ну, как это называется, восстановление да, территорий. Ты в этой связи находишься в регулярном контакте с первыми лицами, ну, по крайней мере, не знаю, там, с Хуснулиным вице-премьером по строительству, там, с тем же Мишустиным, с другими, там, министрами федеральными вице-премьерами. Да, в принципе, ну, ты на радарах, там, Кириенко постоянно постоянно на радарах, в том числе и Путина, да, то есть он же видит какие-то, читает новости про ДНР, ЛНР, А тут, у там есть, значит, там Кузнецов имеется некий, да, работают, значит, люди восстанавливают территорию. То есть они занимали ключевые должности в важных для Путина проектах сейчас, да, мирное восстановление территории, да, это по телевизору показывают больше, чем войну. И чего... Денег там куча, да, проблемы понятные, типа, ну как же, все разбито, значит, деньги можно тратить. Если проблемы, всегда можно сказать, ну так да, тут все разбито, ну вот такие проблемы, да. Их корень понятен, что их сразу не решить и так далее. Вот они попадают в глубоко депрессивные регионы, а Кузнецов еще и в отдаленные. Там денег особо нет, бюджеты дефицитные у них, зависит от федерального центра который плюс с тебя будет спрашивать, да. В Омской области есть местные элиты зубастые, в Хакасии есть тоже они, потому что Коновалов победил, я понимаю, на протестной волне, но и поддержка какого-то бизнеса у него потом была. Они приходят как варяге, соответственно, непонимание местных элит, денег мало, регион депрессивный. В чем же здесь история успеха? Ну вот я не знаю. ну То есть АП может это пиарить как кадровый лифт, но если мы смотрим на факты, это не то, чтобы кадровый лифт. Да, в смысле вот продвижения по службе. Потому что, например, вот сейчас они не переназначены, но как бы Путин их благословил на участие в выборах. Это Глеб Никитин в Нижегородской области и Дмитрий Азаров в Самарской области получили благословение Путина на то, чтобы им переизбираться. Если бы вот этих вот вахтовиков в ДНР, ЛНР или участников там, войны, там, как Сокол, хотели именно назначить, да, вот вознаградить особым образом, показать, что вот это вот сейчас то, да, что надо, как бы новый черный, да, работа в этих территориях, то им бы отдали, конечно, регионы более привлекательные, более населенные. Пусть даже может с дефицитным бюджетом, но с бюджетом крупным, хорошим, не столь отдаленные, такие, красивые. Но этого не произошло. И насколько опять же мы судим по публикации в газете ведомости, которая в основном не обманывает нас да, в планах ХП, вот эти перестановки закончены, да, то есть ИУз в красноярском крае, привлекательный регион сохранит пост и так далее.
0: Да, сейчас надо будет обсудить политтехнологический момент про то, как это стремятся изобразить, но я понял, когда ты говорил, что вообще-то у нас есть практически законченная история похожих назначений. Одно из самых первых, если не самое первое, 2019 еще аж года. Ты, по-моему, тоже про это писал, может, даже ездил в Элисту. Я говорю про Дмитрия Трапезникова. Его, он был в правительстве ДНР, назначили мэром Элисты, и тогда были протесты, ну, потому что национальный регион, а этот человек не пойми откуда. И я вот посмотрел, пока ты говорил, чего с ним случилось, он продолжает делать региональную карьеру. В начале 2022 года покинул пост главы города и сейчас в правительстве региональном правительстве находится. Ну, то есть, наверное, неплохо. По сравнению с излишне теплыми, а иногда и жаркими, донецкими и луганскими землями, где-то в тыловой прохладе, да хоть даже Чукотки. возможно, лучше живется, поскольку тебя элементарно не пытается никто взорвать. Но вообще не похоже на грандиозные карьерные возможности, на какой-то просто космический старт. Про, собственно, политтехнологию давай поговорим. Вот недавно, например, коммерсант на днях написал про то, что руководитель четырех новых субъектов Российской Федерации, а это в официальной риторике и в риторике СМИ, которые вынуждены ее повторять, чтобы не попасть под уголовное преследование ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской области, которые частично оккупировал и аннексировал, объявил частью Российской Федерации. Коммерсант пишет, что руководители этих четырех новых субъектов Российской Федерации на сентябрьских выборах пойдут э, как паровозы для избрания законодательных собраний, тем более, что там, как на Кавказе, нет прямых выборов, да, ЗАГС будет назначать губернаторов, и на это смотрят как на тестирование вот этой системы, хотя странно, наверное, на Донбассе, да, именно это тестировать, слишком это специфично, но, наверное, тоже это отчасти эксперимент, как можно элиту вот этого военного призыва инкорпорировать в российскую власть. Ты также на это смотришь или нет? Это все исключительные вещи, связанные с Донбассом, с особым очень статусом, с особым очень положением этих территорий.
1: Ну, для меня это странно, потому что это вот компания НСМР, про нее был текст, проводила опросы на этих территориях ли там. И на самом деле там была такая история, что в том же ДНР народ очень негативно высказывался о Пушилине. Вот что это за паровоз на самом деле, я не очень понимаю. То есть по статусу да их ставят всех. Ну это скорее такое, как бы что вот это Россия теперь, да. Вот у нас губернаторы возглавляют и эти возглавляют, да. Какую-то дополнительную раскрутку, ну их и так по телевизору местному, наверное, показывают постоянно, да эти одухотворенные лица. А что им добавит это, да я не знаю. Ну вот это скорее их унификация вот в смысле регионов, как вот что это теперь обычный российский регион, где губернаторы идут во главе списков. Помочь им как-то стать популярнее это вряд ли может.
0: Да, если говорить еще про военные призыв и про выборы этого года, как ты думаешь, в январе, на самом деле, про это много писали, про то, что протестируют эту публику на выборах во внутренних регионах Российской Федерации, назовем это деликатно так, и посмотрят, насколько эта тема вообще популярна, насколько можно предлагать эту повестку избирателям, и чтобы, как ты, собственно, выражался в своем тексте, чтобы сформировать парламент Светохаки. Ну, надо осторожнее смотреть на это все действие, да, потому
1: что это скорее, знаешь, как бы маскарад. Потому что мы не знаем, воюют ли эти депутаты, еще что-то. Да, на всякий случай, может, администраторы тоже чувствуют настроение Путина, да, который любит людей из окопов. Типа, ну, надо вот съездить, да, там, попозировать у пушки, да, там, в окопе посидеть. А насколько они это делают, как бы, мы ведь не знаем. Мне кажется, это что-то скорее на внутри, кремлевское внутриэлитное потребление, потому что у людей эта тема, ну, а почему как бы, человек, который повоевал, должен хорошо представлять интересы людей в парламенте?
0: Почему Вассарман может хорошо представлять интересы людей? Почему спортсмены, там, не знаю, бывшая космонавтка и прочие, прочие могут хорошо себе представлять.
1: Спортсменов часто избирают по спискам? То есть люди за них не голосуют. Это, знаешь, какое-то вот объяснение скорее от обратного, что это популярный спортсмен, за него, значит, якобы проголосовали, да, но на самом деле он оказался в просто потому, что был на проходном месте в списке Единой России. Ну, наверное, какую-то часть он принес, но одномандатников среди спортсменов немного. Вассермана, да, зачем-то протащили, непонятно зачем, но Вассерман победил благодаря ДЭК. До Дэга в округе побеждал коммунист Сергей Абухов в этом. То есть, за Вассермана, очевидно, да, проголосовали. Часть, наверное, честно, дубюджетники, да, там как бы еще какие-то. Плюс ему накинули только так он смог победить. Ну, это какие-то вот объяснения от обратного. Да, можно протащить каких-то персонажей в Думу. Ну, есть такие, да, то есть, тренд этот есть. Явно региональные какие-то и федеральные политики ездят в эти окопы, чтобы вот эту галочку в резюме получить. По моему мнению, это чисто, да, для Путина нужно. Да, это вот именно такое, как индульгенция: что мы вот этих людей привечаем, да. Может быть, для того, чтобы Путин не натащил, да, вот каких-то реальных военных там или еще кого-то, да, что военные есть у нас дома, да, что называется, а ничего, что это человек, который давно избирался, или это чиновник, там, который давно в кадровом резервы. Ну, вот как бы надо нарядить, сказать, о, это военные. Вот и Их точно так же зарядят в списке, и, скорее всего, их и так воззарядили в списке. Просто у них есть вот это доп. Оснащение.
0: Ну и потом, учитывая, если говорить особенно про парламент, там же ложная повестка, это шоу, туда может прийти и пропагандист, например, да, или вот, как бы звать Сармана, телеведущий, псевдоинтеллектуал, на самом деле, скорее, энциклопедист, туда могут прийти какие-то люди из прошлого, и это нужно для того, чтобы создавать декорацию шоу, которое будет довольно далеко от настоящей жизни, от настоящих запросов, с этим более-менее понятно. Хорошо, я давай рискну подвести итог нашему с тобой разговору и произнести обещанное про смену российских элит, обновление. Почему бы не обсудить это тоже, хоть, в общем, наш с тобой разговор эту мысль и опровергает. Итак, подводя итог. То, что мы видим сейчас по назначениям людей, которые получили бюрократический опыт, связанный с оккупированными территориями, это все весьма символическая вещь. Не получают серьезных постов, не получают серьезных денег, а те, кто получают, они вообще и так, какие надо люди, да. потом Потомственно бюрократия, люди со связями, представители властных групп, группировок, группочек, в том числе региональных, но, в общем, предельно системные, понимающие официальные и неофициальные правила этой игры, которые усвоили, что надо сейчас надевать в том числе и военный такой френч, да, поэтому они это делают, но ну, поскольку так теперь носят. Не более того, о существенном приходе людей из этих территорий, типа ДНР, ЛНР или людей, которые имеют реальный боевой опыт, пока говорить не приходится, но собственно, переходя к обещанному. Не кажется ли тебе, что все свое правление Владимир Путин делал робкие попытки обновить руководящее звено Российской Федерации? Понятно, что когда произошла узурпация власти в России, она была произведена при помощи друзей, знакомых, бывших сослуживцев Владимира Путина, и это до сих пор костяк руководства России. Плюс есть инкорпорированные какие-то люди, понятно, Собянин самый яркий пример, были попытки рекрутировать каких-то там вот технократов-лидеров России, говорим в кавычках, потому что никакие они не лидеры и ничего, и в лучшем случае прыгали со скалы в Аргунские водопады. Ну, или была попытка вообще-то инкорпорировать новых личных знакомых президента, охранников, и тоже не особо это получилось. Это все попытки такого зрелого путинизма найти способ обновления. Были очень робкие попытки, явно не связанные с президентом, но тем не менее нащупать, как можно по наследству передавать должности, кто в сейчас вспомнить, что дочь Пескова ездила куда-то в Крым, да, кажется, и осматривала какие-то там производства судостроительные, и много тогда говорили о претензии на то, что новое поколение сменит своих отцов на тех же примерно должностях, что называется, нет, сынок, ты не сможешь стать генералом, генералы свой сын есть. В общем, я бы сказал, что путинизм демонстрировал, что он не способен к кадровому обновлению, что это противно его природе, первое лицо Очевидно, никому, кроме своих старых знакомых, через систему неформальных договоренностей не доверяет, никому не готов делегировать полномочия. Все это рассматривается как ослабление системы власти. То есть путинизм не может ничего такого пережить. Но, как бы спорю я сам собой, прости, что долго говорю, если мы смотрим на новую реальность, в которой Владимир Путин не тот, что прежде он военный лидер, и он хочет объявить новые правила, в общем-то, куча старых договоренностей вообще-то уже обнулена, он, наверное, мог бы поступить, собственно, как Сталин и делал, обновить элиту за счет каких-то новых людей, чтобы показать всем вот этим засидевшимся, стареющим вместе с ним людям, что они тут не вечные, и если что, их можно сместить, особенно если они что-нибудь такое бухтят, как Пригожин с Ахметовым по телефону на линии между Дубаем и Баку, да, да, говорят какие-то гадости, вот смотрите, есть те, кого я могу поставить вместо вас. Допускаешь ли ты, что вот этот маскарад с Галифе может превратиться в нечто настоящее, что вот такая альтернатива может быть предложена. Ну, в том числе, как бы я думаю, маскарад с этим и связан.
1: Просто Кириенко достаточно тонко чувствует эти все вещи, и под увлечение как бы, модифицирует людей, затянутых в свою сетку. Да, потому что формально Хаценко и Кузнецов типичные кириенковские технократы, да, так называемые, обучившиеся каким-то практикам да, общекириенковским вот в этой школе, на этих курсах губернаторов. Ну вот их как бы там обкатали, да, там не знаю, надо в окопе посидят да, следующие губернаторы, еще что-то. Но по сути это вот такая кириенковская клиентела, да, он подстраивает под вкусы какие-то. Но, кем менять, вот кого с войны брать, да? или я не знаю, с ДНР, да, там, вот Путин возьмет какого-то человека и поставит его вместо с Я это вообще представить, например, не могу. Других каких-то людей, не обязательно связанных с войной, завести, может он бы и хотел, может быть, но ему не позволит страх. Наоборот, его как бы ближний круг сократился до золотого, до каких-то вот таких персонажей старопитерских, да, с силовым уклоном лучше, привычные. Да. Помнишь, ходило много слухов про отставки и назначения в конце прошлого года, в начале этого ну и ничего, да? ничего не происходит. Не знаю, про Шойгу много говорили, да, вроде, типа, неудачи, да, очевидны, или там, не знаю, про Мантурова говорили, да, ну, что у нас, да, там, с вооружением не все так просто на фронтах, да, там, Медведев ругается с сталинскими письмами, там, директорам заводов грозит, а это что, это же подведомство, там, Чемизова, Мантурова. Ну и что, да? Они вот как бы находятся, да? несмотря на, поэтому вот эта тяга к привычному, даже скажем так вот, и к назначению своих, она перевешивает. Я не уверен, что она когда-то уйдет в минус, да, в желание перетряхнуть элиту, потому что элита она сама по себе путинская. То есть все близкие люди что-то получили, да. Там не знаю, муж двоюродной сестры или кто-то муж дочери двоюродной сестры там еще кто-то все пределы, да? заменять их на каких-то других людей, да очевидно, что какими-то новыми связями за время нахождения в должности Путин не оборос. да вот чтобы появились какие-то вот новые вот друзья, не знаю, там, на кого менять, на каких-то не своих людей, я а зачем, ну это и страшно.
0: Ну, за тем, что ты не молодеешь, и они не молодеют, и ты с ними договаривался при других условиях. Вообще-то ты им ничего такого не обещал. Ты обещал им прекрасную жизнь. А теперь они вынуждены жить под санкциями, в ситуации войны и прочее, прочее. И, наверное, логично было бы заменить на людей, которые видели, что такое настоящая война, как это выглядит, и которые сказали бы «ну, не так уж плоха Чукотка».
1: Ну, не так уж плоха Чукотка, то есть все равно там был человек, достаточно ну, как бы на нормальных должностях работаешь. То есть, его, получается, сначала наказали ДНР, да, поддержали там, а потом отправили на Чукотку. Так это вообще тогда, по сути, наказание, да вот. Не очень, как бы, перспектива, и, наверное, люди быстро это раскусят. Ну, пока, во всяком случае, мне такое трудно представить. То есть это должно что-то вот совсем перещелкнуть у него, но все равно это же назначены не чисто вот как бы донецкие, Луганские, да, это все равно как бы люди, встроенные в систему. Ну, если такое желание у Путина появится, да, мы скажем, Сергей Владимирович Кориенко очень мудрый человек, ну, то есть это кто? Люди, прошедшие школу войны, да, что называется. Это кириенковцы, ну, если мы предположим, кто будет рекрутирован? Да? Это кириенковцы, прошедшие через школу губернаторов. Ну вот будем Сергея Владимировича поздравлять с этим, да, с еще большим усилением влияния. Да, потому что окажется, что руководящие посты займут в какой-то степени люди Кириенко.
0: — Окей, если бы мы с тобой услышали на этой неделе прослушку не между Пригожиным и Ахметовым, ну, в общем, людьми даже не второго, а третьего, 33-го плана, а, не знаю, между Игорем Ивановичем и Сергеем Кужгеточем, тогда бы, наверное, можно было ожидать какого-то обновления, а пока при любой паранойе нынешние путинские приближенные, они для него намного безопаснее, намного предсказуемее и понятнее, чем любой новый человек.
1: — да. Пока так. Ну, и новому человеку, наверное, если что-то такое начнет происходить, быстренько скажут, что да ты че, Кирил. Ну, как-то так, да. То есть новым персонажам ему сложно доверить. Вот это точно, да. То есть это определенный какой-то риск. А Путин, ну, он не то чтобы рискует, да, можно сказать, он начал войну. Ну, выяснилось да что все таки он считал что он почти ничем не рискует да, что ему фсб там напело про то что будут российскую армию встречать с цветами да там ну а видимо по санкциям он считал что ну не рискнут как бы больше ну вот получилось что получилось а так вот именно в том что касается его личной безопасности вот пока он не демонстрировал таких вот рисковых убеждений
0: Отлично. Я думаю, навсегда закрыли тему и обновления, и тем более российских элит и военного призыва на государственную службу. Спасибо тебе, Андрей. Андрей Перцев, политический обозреватель Медузы.
1: Спасибо, Влад. Пока.
0: Откроем почтовый ящик, адрес подкастсобакмедуза.io, чтобы узнать, в чем я там опять был неправ. Меня зовут Ксения, живу во Франции в общей сложности 7 лет. Послушал ваш подкаст о забастовках во Франции, и мне показалось, возможно, не хватило времени, что аргументы против реформы не были достаточно раскрыты. Дело в том, что эту реформу большинство считает несправедливой, поэтому столько несогласных на улицах. Если очень коротко, то вот главные аргументы. Продолжительность жизни увеличивается, но продолжительность жизни с хорошим здоровьем стагнирует в последние годы и составляет всего 67 лет у женщин и 65,6 у мужчин. Как легко догадаться, чем вы богаче, тем лучше у вас здоровье. Разрыв может доходить до 13 лет. Плюс самые бедные слои населения не имеют возможности сделать сбережения и выйти на пенсию раньше. Но это могут позволить себе обеспеченные граждане. Женщины часто делают перерывы в карьере, чтобы заботиться о детях. Официально можно уйти в декрет в среднем всего на 16 недель. Получается, при новой реформе они будут работать дольше, чем мужчины, при том, что их зарплаты в среднем меньше. На фоне высокого уровня безработицы среди молодежи около 17% и роста краткосрочных трудовых контрактов, возраст начала активной жизни повышается, то есть молодым французам и француженкам придется работать дольше из-за макроэкономических причин. И еще один важный пункт. Забастовку поддерживают экологические ассоциации, для которых эта реформа идет вразрез с вызовами, связанными с экологическим кризисом. Один из лозунгов таких манифестантов — на сгоревшей планете нет пенсии и климат-пенсия одна по В общем, реформа не затрагивает, по сути, только обеспеченных людей пенсионного возраста, которые как раз и составляют основной электорат Макрона. Понимаю, что за 20 минут мало что можно обсудить, но мне лично кажется, что делать акцент на борьбе профсоюзов с правительством — это показывает слишком ограниченную картину происходящего. Спасибо большое за письмо. Вообще классный, мне кажется, складывается жанр поправок и уточнений от вас, слушателей. Кто не слышал подкаст про французские протесты, теперь у вас есть еще один аргумент за то, чтобы включить его прямо сейчас. Ксении еще раз большое спасибо за сжатый очень по делу и хорошо сформулированный отзыв на то, что вы услышали. Николай написал про вчерашний выпуск про тарологов. У меня был такой опыт с картами Таро. Я ходил на психотерапию какое-то время назад, и психолог с помощью Таро обращалась к моим базовым убеждениям относительно меня, моих родителей, желаемого партнера. Задавался вопрос, к примеру, как должна выглядеть женщина, и я выбирал одну из карт Таро. Потом я искал себя и т.д. В целом, психотерапия мне помогла но с помощью других методик карты таро были лишь добавкой хотя мне показалось что эзотерике она не чужда это было лет восемь назад уже после крыма в целом мне показалось что выпуск на самом деле не затронул фундаментальных вещей относительно магии о чем большинство людей не знают а надо бы по мнению нейробиологов магическое мышление существует у всех людей кто-то раскладывает карты таро кто-то не наступает на стыке плиток на тротуаре а кто-то верит что говорил с богом у кого-то магическое мышление доходит до окр имеется в виду обсессивно компульсивное активные расстройства. Еще мне кажется, не совсем четко вы проговорили тот факт, что мистицизм процветал и до Первой мировой войны. Кстати, наиболее популярный дизайн карта Ро был сделан в начале 20 века в модерновом стиле и, имеется в виду, процветал мистицизм в межвоенный период, а также сразу после войны. Мне кажется, что текущий мировой бум, который, судя по всему, начался с середины десятых, признак очередного глобального кризиса и мировой перестройки, я вовсе не апологет идеи, что вот теперь-то наконец одни державы уйдут с мировой арены, а другие взойдут, но некоторые перемены, видимо. не Неизбежный. В общем, на мой взгляд, спрос на мистицизм явное знамение. Привет моему магическому мышлению неизбежных очень больших перемен. И они касаются не только и не столько России, кстати, сколько мира в целом. Дорогой Николай, спасибо за историю и за мнение. Мне по-профански насчет нейробиологии не нравится то, что вы говорите. Не люблю объяснения социального и Мы, конечно, животные, но очень особенные. Это, знаете, как химические процессы, которые, конечно, не существуют в отрыве от физических, объяснять чистой физикой, не знаю, механической. Нет, все сложнее устроено. Понятно ли, я объяснил, не уверен, но будем считать, что это туманность гадалки, которая раскинула карты Таро. Другие ваши слова про мистицизм, который и раньше исповедовался. Ну, по-моему, мы там упоминали что-то такое. Ну да, это довольно известная вещь насчет того, что вы усматриваете признаки каких-то мировых процессов вот в этом. Ну, не знаю, по-моему, это изучение того, что лошадь ела по тому, что съел воробей. Уж простите, не знаю, понятно ли это грубоватая сельскохозяйственная метафора. И тем не менее, благодарю вас за письмо Всем, кто хочет нам написать, еще раз повторяю Адрес электронной почты подкаст podcastsobakmeduza.io И да, еще один момент, я понимаю, что почти любой человек, который сейчас выступает на ютубе или в подкастах клянчит у вас деньги, но в свое оправдание могу сказать, что Медуза начала это делать раньше всех Так что уж извините, я поклянчу Да, в очередной раз И если без шуток, часто вспоминаю Когда наше издание два года назад было объявлено иноагентом, рекламная модель учения доходов тогда рухнуло. Редакция все это обсуждала. Я был среди пессимистов в редакции. Я говорил, что, ну, наверное, все, Медуза на этом закончилась. Можно расходиться. Но вы, читатели, слушатели, чего там, наши друзья взяли и утерли мне нос, спасли знания своими пожертвованиями, решили, что Медуза вам нужна. И вы равнодушны, что там думает путинское правительство, контролирующее нашу родину по поводу нашей скромной редакции. Ему, путинскому правительству, вы, получается, тоже утерли нос, что не перестает меня поражать. Так что по возможности и только если это для вас безопасно, не стесняйтесь оформить пожертвование и посоветуйте сделать это вашим иностранным друзьям, близким, коллегам, тем более, что они могут читать и слушать англоязычную версию Медузы. Страницы, где мы собираем пожертвования на русском и английском языках следующие support.meduza.io и save.meduza.io. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого! Mm-hmm.